0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月十四号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国或面临全球产业链脱钩，习近平警告应对极端情况；汪文斌拒绝确认布林肯访华，美中关系走向再成热点；战狼披上和平外衣，解放军学者放风。台海战争并非不可避免。美国众议院军委会发布草案，探讨台美联合生产武器，强化台湾防卫能力。湖北美术学院举办装置艺术展，遭当局以未经审批为由查禁。接下来就请听这次节目的详细内容。中国领导人习近平近日在内蒙古考察时表示。双循环不是要闭关锁国，而是当别人不给中国开门时还能够活下去。有香港媒体分析认为，习近平所提应对极端情况，是在为中国被全球产业链脱钩做最坏的打算。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 人民日报十号刊出，习近平七号前往内蒙古呼和浩特市考察技师参观中环产业园区之后表示，构建国内大循环是为了保证极端情况下国民经济能够正常运行。香港媒体明报解读，习近平所说的极端情况，意指中国被全球产业链彻底脱钩，必须做最坏的打算和准备。人民日报纪实一文披露，习近平说，构建新发展格局，首先要把国内大循环搞好，这是治本之策。习近平还说，双循环不是要闭关锁国，而是当别人不给我们开门的时候，我们自己还能够活下去，活得更好。习近平还说，在各种可以预见和难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪中，最重要就是做好自己的事情。中国要靠高科技自立自强。台湾国防安全研究院部研究员司建宇接受自由亚洲电台采访指出，习近平拜访内蒙的中环科技园区是中国推动发展高科技园区的其中之一。生产太阳能产品和汽车用的八寸晶圆，司建宇说：“
2: 要把产业链通通拉回中国境内。”要缩短这个产业链，不要跨国，因为一旦跨国，就可能会被人家切断。外循环可能也不是跟美国循环，也不是跟日本或者是台湾，它的外循环的区域范围，呃，大致来讲，现在是指“一带一路”上相关的国家，尤其是那些可以提供他们原物料的那些国家，包括阿拉伯世界、中亚。甚至东南
1: 亚。司建宇提到，美国要在高科技领域跟中国脱钩。北京清华大学院长严学通就定性中美竞争两极格局越来越明显，中美合作自由贸易年代已经过去，未来的获利模式必须要重新设计。台湾韬略策进学会秘书长吴建中接受这位亚洲电台采访也说：“
2: 天下为中的一个态势，中国如何走出被外国卡脖子的这样的一个情况？所以习近平他才会谈到要保持定力，增强信心。他甚至于认为，现在在新能源、新材料、新产业的一个部分里面，中国的制造业是有
0: 这样的一个潜力十足的这样的一个部分。
3: ”他。希望透过新的
2: 产业能够拉动整个中国大陆内部的这个经济。
1: 吴建中指出，人民不敢消费，不愿意消费，宁愿现金在手，可见中共抓对问题，但开错药方。海外南盟独立运动组织内蒙古大呼拉尔泰主席西海明接受自由亚洲电台采访也分析，习近平去内蒙讲大循环，反映出中国面临国际抵制的压力。西海明说，
3: 说的大话，心里是很什么的，所以那就外国人不买我们东西，我们就在国内这个大循环就是要买这个货，总得卖出去，不能堆在仓库里啊，是吧？这就是他说明它经济上已经出现了很大的压力了
1: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。美中竞争导致紧张局势升温，两国能否重启正常沟通，也日趋成为人们关注的热点。截止到本周二，中国外交部仍未对美国国务卿布林肯的访华消息予以证实。与此同时，中国领导人习近平有关要为应对极端情况做好准备的警告，迅速引发外界的关注。以下是本台记者京伟的报道
4: 。美国《华尔街日报》十三日报道指出，在美国和中国高层谨慎重启接触之际，习近平正加急采取行动，为潜在的冲突未雨绸缪。自上月底以来，习近平已两次强调要为应对极端情况做好准备，而反复使用“极端”一词也暗示了紧张局势加剧的可能性。华盛顿智库昆西研究所东亚研究计划主任史文本周二在美国和平研究所的网络研讨会上分析说，中国精英阶层乃至公众将中国形象定位为非常有抱负但不具有侵略性且被霸凌的大国。这些形象会破坏中国对外信任关系，并可能让中国对美国的沟通行动做出过度反应。他认为，美中间的危机风险主要在于中国对台湾的定位
3: 。中国人也倾向于从道德角度来看待某种类型的危机。在这种情况下，台湾问题非常重要。中方的道德原则是。台湾是中国的主权领土，是中国的一部分。从我们这里夺走台湾是一种不公正的行为。我们需要通过坚定不移的努力来纠正这种行为，以实现台湾与大陆的统一
4: 。他指出，中国这种认知使其很难进行更灵活的让步和妥协。中国正在以更灵活的方式看待台湾问题。虽然近期美国一再示好，但似乎习近平已经为冲突的爆发做好了准备。《华尔街日报》指出。习近平的极端口号开始覆盖地方层面。号称国师的中国政治学者金灿荣对官媒《环球时报》直言不讳地表示：“习近平一再预警的极端情况意味着战争的风险。”上月底，中共总书记习近平在主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议时指出，要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。美国国防分析研究所研究员施灿德在研讨会上指出，基于美中政治制度的差异，在危机谈判中，美国对待其他国家的固有模式并不适用于中国，尤其是在军方对话机制方面。
3: 危机沟通的核心是，美国国防部认为，对话中的各方通常拥有巨大的责任和权利，并能够自由发挥。而中方不会对此做出回应，因为对他们来说，可以说的内容有严格的限制。中国是政治军队，而不是国家军队。美国必须理解这一点，并与之抗衡。
4: 他指出，中国回避危机对话是因为北京担忧，一旦沟通，美国会推断出更多中方活动，并通过安全围栏予以防堵，这并非是中国想要的结果。自由亚洲电台记者金武为华盛顿报道
0: 。近日，中国互联网上出现一篇“不愿为国而战”的帖子，引发舆论热议。随后，有中国军方背景的学者发文表示，只要北京认为和平统一仍有可能，台海战争并非不可避免。台湾专家就此指出，北京当局此举意在塑造和平形象。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
3: ：中国网络流传很火的一篇反战帖子写道：“如果发生战争，我是不会去，也不会让我的孩子去。我是生长在社会底层的人。”和平时期没人记得我们，有难时候才想起。说什么国家有难，人人有责。发福利时，享受国家待遇时，都没给同等待遇。谁爱去谁去，反正我是不去，也不让我的孩子去。吕美时事评论人士江峰接受本台访问时表示，无论是反战或拥战言论，在中国都具有很大的不确定性，甚至是欺骗性。他认为不能因为看到反战文就认为明星开始觉醒反对独裁政府。正如看到鼓励要对台湾发动所谓的“留岛不留人”的恐怖言论，也不能认为真正的中国人人心都是如此。其实，在在中国大陆吧，有很多类似这
4: 样子的声音，他们无法发出来。我们所关心的是真正的
2: ，就是说不让这种声音发出来的这种制度、这种体制。
5: 我们现在无法去衡量到底哪种生意更在
3: 上乘。中华战略学会资深研究员张静受访时表示，全球普遍认定中国大陆网络监管极度严密，但由于资讯量极度庞大，网民活动频繁密集，因此某些天文仍然会让监管单位猝不及防。在删除该项天文之前，仍会吸引大量网友阅读、评论、点赞与转发
2: 。在缺乏地缘连接关系资讯时。无人无法武断判定，贴文者所暗示战争究竟是与何者发生武装冲突，仅能确认其对目前所获待遇相当不满，亦认为中国大陆军事动员召集体制并不公平
3: 。六月初，曾经担任中国国防部国际军事合作办公室安全中心主任的周波。在英国大使伙伴双周刊网站洞见专栏上，以英文发表《我们是否处在新冷战》的专文，提到关于台湾成为下一个乌克兰的说法很多。他指出，只要北京相信和平统一仍有可能性，台海的战争并非不可避免。到目前为止，北京还没有失去耐心。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜分析，中波的文章投刊在英国的期刊，面对的是欧洲国家。他说，北京在释放一个重要讯息，那就是武统并非现在北京的选项。北京还在努力寻求与台湾和平统一，甚至在往前推一步是和平而不是统一。
2: 听说不是战狼，而是呃这种所谓和平外交者的形象。
3: 只凭一篇周波的文章，是否就能打破西方世界对中国的疑虑？王志胜持保留的态度，表示，顶多只能视为中国释放一个风向球试探而已。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。美国众议院军事委员会日前发布国防授权法案，提出以美台联合生产武器等方式，解决对台军售项目延迟交付的问题，并以此增强台湾的军事物资库存。有台湾专家认为，要应对中国对台入侵的威胁，美国应该加快武器运销速度。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 美国联邦众议院军事委员会十三号公布二零二四年度国防授权法军委会版本草案，抛出了美台联合生产武器的可能性，以解决军售持交并补充台湾的库存。台湾中央社引述草案提到，台湾面临美国军售交货期很长的问题，因此促进美台在该区域联合生产武器。以减轻美国国防工业基地压力，加快达到初始作战能力的时间，并建立台湾在危机中补充自身库存的能力。军事委员会要求美国国防部长最迟在二零二四年三月十三号之前向军委会提交报告，说明台湾联合生产武器弹药的好处与挑战。台湾的中华战略前瞻协会研究员接种十三号接受自由亚洲电台采访指出，美国要在台湾建立武器生产线，不是十天半个月就能够完成，必须要设计规划、产线建立、人员进驻等等，恐怕缓不济急。接种说，
6: 如果这样着眼应付二零二七年的这种可能的呃入侵威胁的话，美国还是应该要设法加快这个武器运交给我们的一个速度，比较实际。不如美国透过自己内部的一个行政措施跟行政程序，把武器运交给台湾的顺位提前，提前到跟北约主要盟国大概同等的地
1: 位。日媒《日经亚洲》去年底就曾经引述消息人士称，台美联合生产武器已经展开了初步的讨论，可能由美国国防公司提供技术，在台湾制造武器，或是在美国运用台湾的零主件制造武器。台湾军事专家陈国明接受自由亚洲电台采访表示，近期美国鼓励日本的弹药库从北海道移到冲绳，美台联合生产武器，这传闻很久。陈国明说，现代化战争并不像以前生产很多的炮弹、机关枪子弹，而且弹药的武器消耗很快。万一台海战争，美国海运或是空运会来不及。陈国明说
6: ，现代化的战争这些弹药库能主要是用来库存。长城的反舰飞弹或公路飞弹，那如果说呢，台湾争取到这种要件，那太好了。那我们会举双手赞成哦，因为这毕竟呢，一方面是彰显美国对台湾或对印太地区的承诺，那二方面呢，还真的可以强化我们的反舰能量哦。因为这些弹药库呢，不是用来生产或者设置来堆放那那些像比如说炮弹、炮弹那种庞大的弹药，不是。那我们希望是说，哦，这些新建的弹药库，或是说在美国的授权。呃，生产下的生产，我们部分可以用的反舰飞弹，啊、哦，这个是我们倒是乐观其成的。
1: 此外，美国国防授权法草案另外重申，美台关系基于《台湾关系法》与六项保证，应透过和平方式决定。任何非和平的方式，包括抵制和禁运等行为，都将引来美国严正的关切。中华人民共和国对台湾日益胁迫和侵略的行为，与和平解决台湾未来的期望背道而驰。法案中另外还指出，美国应该要维持能力，抵抗危及台湾的包含武力等任何形式的胁迫。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：湖北美术学院的学生日前在校园内展示有关探讨刻板印象的装置艺术作品，校方保安人员以展品没有经过审批为由加以阻挠，并拆除了展品。详情请听本台记者古婷的报道
6: 。据微信朋友圈和推特等社交媒体披露，本周一。湖北美术学院的学生在同学经常光顾的一家超市门口展示装置艺术，被校方保安员撤走。一位接近该校的大学毕业生李同学周二告诉本台，校方对学生公开展示未经批准的作品高度敏感
1: 。这个好像就是很温和的，已经不算是批判艺术了呀？它好像是等于是一些教条主义吧？应该就等于是说一种定义。就是以前，比如说这些对你的职业的一种定义，没有任何敏感性的东西吧？就我来看啊，以保安的立场来说，国内现在的情况就是，以保安的立场，他不能让你随便去做这些公众展示吧？现在不是要申请的、啊，或者是说，因为保安的文化水平，应该他不能够判断这个东西是什么性质
6: 。该互动装置仅仅存活了不到五个小时。有展示者称，虽然他第一次做装饰艺术很紧张，但是看到大家都在拍照或者粘小球、写便利贴时，还是挺开心的。然而，等作者下午回到超市门口时，女生抽烟不就该死，以及女生不就是传宗接待的，读那么多书干什么的两块牌子被撤掉。有人认为老师应该联系学生并告知相关规定，也有人怀疑是否学校禁止刻板印象的讨论。李同学认为应该不是保安行为
1: ，就怕不是嘛，包括校方看到这个肯定是先把你撤了再说，因为没有经过那个报备嘛。我觉得跟他的内容没有什么关系，是跟现在他是一种公众展示性质的一种，太引起。
4: 任何的传播，或者是说负面，或者是说就是什
1: 么放大之类
6: 的。资深时事评论人士郑旭光，接受本台采访时说，刻板印象是一个值得探讨的问题，但是在中国却不能公开讨论一些根深蒂固的文化传统。他说，白纸
3: 运动他前期抓了很多都是女生嘛，在他们的生活经历中，可能都是比较晚婚的嘛。和普通的现在他传达的这些所谓的刻板印象的这些东西呢，对男性有一种塑造的，呃模式，女性有一种塑造模式。嗯，比如说男性你要爱打扮，那就是娘炮。你像韩剧啊，带给大家的这种气息和审美，它似乎有的男性似乎很女性化，或者说有的女性很中性化，这好像你的生活中只有两个标本。呃，就是男性就像个男性的样子，女孩叫女孩样
6: 子。郑旭光说，中国艺术院校的学生更容易接受西方发达国家的理念，于是通过作品表达。展示者留言：无论出于哪种目的，这位保安所做的举动都丰富了这个作品本身表达的含义。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。近期，荷兰加入美国阵营，加强管制芯片出口到中国。最近更传出。荷兰政府计划立法禁止中国学生修读半导体和国防等敏感大学课程。有评论认为，中国正多管齐下吸收西方先进科技，荷兰和其他西方国家根本就防不胜防。听听记者高峰的报道
2: ：美国和盟友对中国的科技战面临升级。彭博社引述消息人士的话说，荷兰正研究立法。禁止中国学生修读半导体、国防等敏感科技大学课程。荷兰教育部发言人承认，对计划在技术领域学习的留学生进行审查，审查适用于所有来自欧盟以外国家的学生，并非只针对中国学生。英国《金融时报》则提到，荷兰政府计划对国际学生进行审查，尤其是。中国的留学生要宣誓效忠中共，并定期向中国大使馆报道，有可能对荷兰的国家安全构成威胁。台湾龙华科技大学通识教育中心助理教授赖荣伟认为，西方对中国的半导体产业发展抱有戒心是理所当然的。他利用科技来打压人权，监控这个异异人士，要求社会听话。他要把他的军事上、他的经济上，不仅是迎头改善，甚至要利用他这个硬实力，想要改变整个世界的文明。荷兰呢，就是担心他的关键的这个技术呢，会被中国用很不正当的手段来夺取。赖荣伟部排除中国情报人员以不同形式渗透到海外高校的可能。中共的这些情报机关呢、啊，中国的这些学生呢、啊，其实一向都会接触。那也有可能，他本身就是一个正式的情报人员，他掩护成学生的身份到海外去。荷兰当局据报正采取措施防范中国留学生接触到敏感知识，但赖荣伟认为，中国在这方面向来多管齐下，让外界防不胜防，像物质的利益啦、啊，感情的纠纷啦、啊。的员工对原本关键机构的不满、报复心理呀、啊、等等想办法去
0: 荷兰的这
2: 些民间机构、研发机构或是政府机关的内部锁定对象啊，来帮助中共吸收他所要的资讯。二零二零年与日本高校签署了学术交流协定的七家中国大学被揭发与解放军关系密切，引起日本各方关注。日本国立庆冈大学教授杨海英表示。为了达到终极目的，中方往往会巧立名目。比如说，呃，像这个日本科学技术人员提出要进行这个共同研究，那么日本现在就是科学研究的这个资金呢有所缺乏，有些科学机关或者科学人员呢会这个接受中国留学生。还有一个呢，日本很多拿到博士学位的理工科的他没有工作，中国就会把他们招到中国那边去。杨海英批评中国当局惯于把窃取的科技包装成中国自行研制。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: ：中国各省市幼儿园招生难的状况日渐凸显。成都市仅一个区的十八所幼儿园招生报名表显示，四家幼儿园的报名人数呈两位数，其余的都是个位数，甚至是零。详情，请听记者古婷的报道。
6: 成都市西浦街道公办幼儿园招生未满一览表显示，辖区的十八所幼儿园招生最多的润洪西河幼儿园一百七十五个名额，仅三十六人报名；其次，润洪校园路幼儿园一百二十五个名额，二十六人报名；排名第三和第四的两所幼儿园报名人数分别为十四和十二，其余幼儿园报名人数。1> 为一至六人，甚至五间报名数为零。成都居民许先生本周二接受本台采访时说：“因为经济负担大，许多年轻人不愿生育。”郫都区公办幼儿园
3: 给那个私立嘛费用那些哈都是差不多，有些私立是说接送方便一点，有接送车说公办的有些就没有。我们在里面的所以现在有些没有，没想养。嗯
6: 企业观察报不久前报道，曾经学位紧缺的成都市高新区有十五所公办幼儿园发布春季学期空余学位招生公告，空余学位三百余个。北京、上海、重庆等多个城市幼儿园出现招生难，从一位难求、摇号入园到招不满、吃不饱。四川汉阳居民江成芬告诉本台，幼儿园招不到儿童。与出生人口下降有关，但也有其他因素。呃，
1: 费用高的有服务方面的，也有一点的因素。像我们汉源有的幼儿园可以单独的和,和孩子服务的，有有费用就比较高一点、嗯、不单独为孩子服务的，就是大众化的，不管你的孩子能不能吃饱，什么能吃不能吃，他不管这些，那那就就不一
6: 样。在四川从事青少年公益教育十年之久的何培荣告诉本台，幼儿园招生难现象在成都尤为突出，其中有两个原因
1: ：第一个，成都这个本地的出生人口在大规模的大幅度的减少；第二个，外来工子弟，就是外来打工人员的子弟，去填充的，经济不好，在成都打工的人口减少，在成都打工。并且带着孩子来打工的人口在减少
6: 。何培荣说，除了幼儿园，小学也出现这种现象
1: 。在那个四川的农村，前几年会出现非常严重的叫“山村小学”的消
6: 失和合
1: 并。原来每个村子都有小学的，那这些小学呢都被合并掉了。如果合并到中心校，主要原因是出生率减
6: 少。有研究机构预测，到2035年，中国农村小学需求数将不足2020年一半，只需 3.55 万所。中国教育部数据显示，去年全国在园幼儿、在校小学生人数双双下降。学前教育在园幼儿4627万人，小学在校生 1.07 亿人，分别比上年减少约177万人和100万人。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：英国政府最近对华态度明显放软，英国外相更计划访问中国，此举引来朝野反对，更有国会议员当面斥责外相克莱弗利。英国传媒更引述消息说，如果外相坚持访华，将有部长及官员辞职抗议。请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
5: 英国下议院外交事务委员会周一举行会议，外向克莱佛里接受议员提问。多名议员关注英国政府的对华政策转向，特别是克莱佛里访问中国的计划。在野工党下议员布莱恩特表示，中国仍然制裁多名英国议员，而中国驻英国大使郑泽光就仍然被禁止进入英国国会大厦。十一，克莱佛里为什么会认为自己可以访问中国。要追问克莱弗里会不会带同保安事务国务大臣图根达特一同到北京？图根达特曾经联署谴责中国在新疆的所为，在二一年被中国制裁，禁止入境，因此他根本不可能进入中国。布莱恩特的提问显然是要让克莱弗里尴尬，他更指责克莱弗里是中国走狗
6: 。你基本上就是和中国一唱一和。只要中国奏乐，你就会起舞，你就是一只中国的走狗。他们要什么，你就去做
5: 。面对布莱恩特的攻击，克莱佛里明显不高兴，指对方是想要弄个好头条。他解释，作为外交大臣，就是要和外国政
6: 府打交道
2: 。事实
6: 上，外交大臣的工作就是和外国政府接触，包括我们不认同的政府。我们这样做是为了提出我们不认同的问题，无论是新疆、香港还是英国议员被制裁的问题，我每次和中国政府代表开会和谈话时都会提出来，也会继续这样做
5: 。克里佛里批评布莱恩特的言论无理，而且毫无根据，促请对方撤回。英国政府近期对华态度明显放软，首相苏纳克背弃选举承诺。没有把中国正式定为威胁，更拒绝关闭孔子学院。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国商务部十二号再将四十三个实体列入出口管制名单，原因是这些实体参与培训中国军事飞行员和从事其他威胁美国国家安全的活动。被列入名单的包括先锋服务集团。这是一家安保和航空公司。此外，还包括南非试飞学院。这所飞行学校因招募英国退役飞行员来训练中国军事飞行员而受到英国当局的审查。据《华尔街日报》十三号报道，有关调查人员表示，中国的零部件帮助伊朗向俄罗斯快速提供无人机。西方研究人员在检查一架今年春季在乌克兰上空被击落的伊朗无人机时发现。这架无人机上有一个中国制造的零部件，是今年生产出来的。这一发现表明，尽管美国施加了越来越大的压力来切断全球供应链，但中国仍继续向伊朗输送其无人机项目所需要的零部件。而在俄乌战争中，伊朗能够迅速向俄罗斯提供帮助，只需三个月就能制造并向俄罗斯提供威吓乌克兰平民的武器。美国国会众议院即将开始针对2024财政年度国防授权法进行专责委员会最后审议，多个小组委员会分别针对中国提出应对方案，凸显中国威胁的急迫性。6月12号，有多名准备参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会的中国光伏企业高管，在慕尼黑机场被人带走。据中国多家媒体报道，当事人已经被请回，起因可能涉及违反价格承诺有关的历史遗留问题。韩国检察机关表示，一名三星公司前高管因涉嫌窃取三星技术，在中国开设芯片工厂而遭到起诉和逮捕。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。